0: Y hoy retomamos de nuevo nuestra serie de investigación sobre Jesús, este tema que nos resulta apasionante. Estamos muy contentos también porque cada día se suma más gente a estos podcasts. Como ustedes saben, tenemos este, Leones de Dios, y tenemos también el de Católicos y Creativos, que somos varios los que grabamos así también, con temas muy variados. Y pronto va a haber más novedades porque seguimos eh, produciendo podcasts para que ustedes puedan escucharlos y servirse de ellos en cualquier momento del día. Sin tener que estar ni siquiera con el teléfono en la mano, mirándolo, simplemente escuchando. Que es una de las grandes maneras de eh, hacer apostolado, de evangelizar, de transmitir eh, la, la, la fe y de transmitir y compartir un montón de conocimientos e ideas en torno o afines a nuestra fe católica. Quiero agradecer especialmente también el feedback, la devolución, o como quieran decirlo, los comentarios que nos llegan, que nos hacen llegar de aliento, de afecto. Muchos de ustedes también sabemos que comparten y difunden, y eso es lo que en CAT llamamos un apostolado de la difusión de cosas buenas de cosas que pueden servirle a otras personas y es un muy buen apostolado, especialmente si difunde las cosas que hacemos nosotros. No, no, todo lo bueno que se reparte, todo lo bueno que se comparte, mejor dicho, es para bien de Dios, ¿no? Que Cristo sea conocido, que las almas sean ayudadas por otras a alcanzarlo, alcanzar ese conocimiento eh, de unión y de amistad con el Señor. Vamos a retomar entonces, decíamos, Agarren papel y lápiz, de vuelta, porque vamos a volver a la investigación. No somos Sherlock Holmes, pero igualmente investigamos. Y hoy vamos a ver un tema que a Jesús mismo le gustaba mucho, porque vamos a ver... Vamos a ver precisamente cómo Jesús miraba a los niños. O sea, esa relación tan especial que Cristo, eh, podríamos decir así, eh, transformó de la relación de los hombres, del mundo de los adultos, para con los niños. Hay también un antes y un después en la historia de la humanidad, por eso decimos que Cristo puso todo patas arriba, respecto de la relación de nosotros los adultos para con los niños. Cristo también transformó radicalmente esto. Por supuesto seguimos el libro de Antonio Sochi y su estrategia más habitual que es ver qué decían los enemigos de la iglesia. Y uno de los grandes enemigos y más conocidos es Friedrich Nietzsche. Es difícil de pronunciar. Bueno, un enemigo muy conocido, ateo, militante, que sin embargo, como pasa mucho, y esto es lo, lo admirable del ser humano, ¿no? Como eh, a veces atacando algo o... Queriendo atacarlo en realidad muchas veces dice verdades, muchas veces queriendo hacer un daño hace un bien. Lo que pasó con la historia de Cristo en la cruz, queriéndolo matar al Señor, se produjo en realidad nada más y nada menos que la redención del mundo. Sochi ¿no? comienza con la pregunta de cómo y por qué Jesús se las arregló para poner el, eh, patas arriba la historia de una manera única y de una manera radical. Y claro, dice que nosotros siempre respondemos con su poder divino, con su gran poder. Pero dice, veamos qué dicen los enemigos de Cristo. Porque a veces algunas cosas las ven más claras ellos. Y ahí cita entonces sí, a Friedrich Nietzsche. Y dice así, Dios en la cruz. ¿Seguimos sin comprender el mundo aterrador de pensamientos que se esconde en este símbolo? Todo lo que sufre, todo lo que cuelga de la cruz... Es divino. Todos estamos colgados de la cruz, por tanto somos divinos. Bueno, esto que puede sonar un poco poético es lo que va a tomar Xochitl como explicación de este fenómeno de cómo Cristo puso el mundo entero patas arriba. O sea, vamos a quedarnos con esa última frase. Todos estamos colgados de la cruz, de alguna manera todos somos parte de ese sufrimiento, por tanto todos somos, eh, somos divinos, ¿no? Es como que Cristo, al santificar la cruz con su presencia, con su muerte, con su pasión, nos rescata, ¿no? nos diviniza. Por ahí quizás habría que entender esta frase, esta, no sé, esta explicación que sin querer da Nietzsche. Pero por supuesto Nietzsche no lo ve como, con ojos buenos a esto, como una cosa buena. Para él es un desastre esta revolución que comenzó Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque después de la cruz, santificada por Cristo, ningún ser humano ya puede ser considerado en principio prescindible, algo que descartable podríamos decir. Pero justamente resulta que sobre los sacrificios humanos o gracias a los sacrificios humanos, en cualquiera de sus formas, sean eh, políticas, rituales, sociales, militares, lo que sea, sobre el, el sacrific los sacrificios humanos, sobre la la prescindibilidad, la descartabilidad de los seres humanos, dice Xochitl, eh, es que se han construido todos los reinos, todos los imperios. Por lo tanto, Jesús clavado en la cruz es un golpe mortal a la historia anterior. Es una aniquilación de toda la historia pagana que se fundaba justamente en el dominio de los más fuertes y en la exterminación de los débiles. Los imperios se construían pisando a los débiles, los fuertes pisando a los débiles. Este era el modo de construir poder. Entonces, cualquiera que como Nietzsche quisiera volver a reconstruir la, el paganismo, digamos así, volver a la historia pagana, volver para atrás, no va a poder evitar ver a Jesús como el peor desastre del mundo. Pero veamos esto con las palabras textuales de Nietzsche. Dice así, el cristianismo consideraba al individuo tan importante, colocado en un modo tan absoluto que ya no se lo podía sacrificar. La especie subsiste solo gracias a los sacrificios humanos y este pseudohumanismo que se llama cristianismo quiere precisamente asegurar que nadie sea sacrificado. Fin de la cita. Hasta ahí. Eh, Nietzsche. O sea, él claramente reconoce que el cristianismo considera tan importante al ser humano que no se lo puede sacrificar. Sochi recuerda una vez más que, claro, nosotros siempre consideramos como algo normal, natural, los derechos del ser humano. Ahora nos parece obvio que el ser humano no puede ser propiedad de nadie, pero dice, esto no fue siempre así, sino que lo normal era exactamente todo lo contrario. Y acá cita a un filósofo entre comillas, australiano, Peter Singer, que es una especie de estudioso de la bioética, o sea, la, la ética a partir de la biología, podríamos decir, famoso por querer despegarse completamente de la herencia judeocristiana. Y este Peter Singer dice que justamente nuestras actitudes actuales se remontan al auge del cristianismo. Para tener un poco de contexto y de paso conocer las filosofías predominantes porque esto es lo que se viene ¿eh? esto es lo que se viene Singer no considera por ejemplo que el ser humano sea equivalente a persona el ser humano no es igual a persona y él piensa que la vida o afirma que la vida empieza en un sentido moralmente significativo cuando existe conciencia de la propia existencia ahora esa conciencia por ejemplo la puede tener cualquier animal eh, y puede no tenerla el ser humano y puede notarla el ser humano, por ejemplo, por demencia senil, por ser un feto, por ser un niño pequeño, todavía inconsciente de su existencia, etc. Una persona que, no sé, enferma mental, lo que sea. Y entonces no es persona para Singer. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos prescindir de ellos. Me han dicho de un modo elegante para no decir eliminarlos. Y por el contrario, cualquier animal que tenga conciencia de su existencia, mono, rata, lo que sea, sí debería o podría ser considerado persona y se le podrían adjudicar los derechos propios de un ser humano, que nosotros llamamos derecho humanos, bueno, esto se le podría quitar al ser humano en condición vulnerable, como estos que hemos dicho, y asignársele a cualquier otro animal. Aunque parezca muy loco, esto es lo que se viene, queridísimos. ¿Y por qué se viene? Porque nos apartamos de Cristo y de su concepto de persona humana. Por esto, Sochi insiste en que es recién a partir del paso de Jesús sobre esta tierra que estas cosas cambian. Y para el que dice, no, padre, está exagerando, bueno, vamos a leer a Peter Singer. El que no me crea, google Peter Singer y va a encontrar cómo este entre comillas pensador o filósofo entre comillas ha impactado tanto hoy en la eh, antropología o sea la visión sobre el ser humano escuchen lo que dice textualmente peter singer dice de hecho si nos remontamos a los orígenes de la civilización occidental a la época de los griegos y romanos encontramos que pertenece a la especie homo sapiens no era suficiente para garantizar la protección de la vida. O sea, ¿escucharon? O sea que en el mundo griego romano, época del derecho y de la filosofía, pertenecer a la especie humana no era, dice, suficiente para garantizar la protección de la vida. No se respetaba, sigue diciendo Singer, no se respetaba la vida de los esclavos, por ejemplo, ni de otros, entre comillas, bárbaros. E incluso entre los propios griegos y romanos, los bebés no tenían un derecho automático a la vida. ¿Escucharon? Los bebés no tenían un derecho automático a la vida. Los bebés deforma, deformes eran matados exponiéndolos al interperi en la cima de una colina. Sigue diciendo, Platón y Aristóteles, dos genios filósofos, agrego yo, aún eh, estos genios de la filosofía griega pensaron que el Estado debería imponer la matanza de bebés deformes. O sea que todavía debía ser una cosa eh, que debía ocuparse el Estado. Los célebres códigos legislativos atribuidos a Licurgo y Solón contenían, dice, disposiciones similares. Bueno, hasta ahí Peter Singer. Y si todavía nos quedan dudas si esto es así realmente, vamos a ver otras, eh, otros autores que afirman exactamente lo mismo. Y pone de ejemplo a otro intelectual eh, importante como Richard Rorty, que es, según Sochi, símbolo del neopragmatismo estadounidense. Y, bueno, Rortree dice así. Si uno mira a un niño como un ser humano, a pesar de la falta de relaciones sociales y culturales elementales, esto se debe únicamente a la influencia de la tradición judeocristiana y a su concepción específica de persona humana. Sochi es claro en esto, dice que es con Jesús que los niños se vuelven personas. Y es evidente cómo Jesús los ha mirado con una ternura especial eh, y los ha protegido de una manera muy especial, como vamos a ver a continuación. En los evangelios lo vemos a Cristo abrazar a los niños. Vemos, por ejemplo, también eh, curándolos, sanándolos, resucitándolos. Por ejemplo, en eh, esa escena de la niña muerta que, que estaba llorando su madre, cuando él ingresa que la toma de la mano y le dice talita cum eh, talitacum significa literalmente miren qué bello corderito levántate Esta es la frase que le dice Cristo cuando toma del niño eh, muerto la mano corderito levántate y fíjense cómo eh, después es muy atento Cristo siempre y le recomienda a la madre darle de comer al, a la niña. También llama mucho la atención cómo Cristo, que siempre tenía una mirada suave, una manera mansa y humilde, de repente parece, dice Xochitl, lanzar llamas para defender la inocencia del alma de los niños. Eh, la inocencia del alma de los niños. Y fíjense que tal vez no sea la frase más fuerte del Evangelio, esta de raza de víboras, a, 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 dicha a los fariseos u otras como sepulcros blanqueados, hipócritas, sino que la más terrible justamente tiene que ver con el escándalo de un niño. Dice, más le valdría a que escandalice a uno solo de estos pequeños que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Fíjense, no hay otra frase tan dura en el evangelio como esta y es dicha justamente en el contexto de escandalizar a un niño. Y aunque esto ya parece mucho, no es todo. Hay más todavía, porque no solo los niños deben ser protegidos como algo débil e indefenso, sino que además Cristo los pone de modelos, o sea, un ejemplo de algo que debemos aprender. Y ahí aparece la escena de cuando los apóstoles conversaban respecto de quién era el mayor entre ellos. Los apóstoles siempre eh, tan prudentes, hablando de estas cosas, el Señor que era tan humilde, que cuidaba tanto la humildad, los encuentra y se ponen a hablar a estos delante de Él sobre a ver quién era el más grande. Bueno, no entendían mucho, no siempre decimos no, nos reímos un poco, pobre, de, pero también nos tenemos que reír de nosotros. El Evangelio dice que cuando llegan a un pueblo, Jesús se sienta, tal vez para calmarse antes de la, de la corrección, y dice el Evangelio que los mira y le pregunta de qué estaban hablando. Chan, podríamos decir nosotros. Y entonces ahí Jesús comienza a explicarles esto. Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y dice el evangelio, tomando a un niño, lo puso en medio y abrazándolo dijo, si no os convertís y hacéis como niños o, o os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque el que sea tan pequeño como este niño será el mayor en el reino de los cielos y el que me reciba, el que reciba mi en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. ¿Mm? Clarísimo, clarísimo la importancia y el valor que le estaba dando. Hay que hacerse niños para entrar al reino de los cielos. También hay otra escena en ese momento que literalmente los niños habían, dice el evangelio, asaltado a Jesús y los apóstoles lo estaban retando o regañando por si no se, en otros países no se entiende la palabra retar y dice que Jesús se indignó por el comportamiento de sus discípulos y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. ¿No? Clarísima, clarísima la postura de Jesús respecto de los niños. No son entonces los sabios, no son los fuertes, no son los poderosos, no son los justos. Eh, sino que son los niños el ejemplo a mirar, a imitar. Dice Sochi, no se puede apreciar la fuerza de estas palabras. Acá está citando a Corrado Augias y Mauro Pelle Dice, si, nos, si no perdón, consideramos que los niños en una sociedad campesina primitiva no eran nada, no eran personas como los miserables. Un niño ni siquiera tenía derecho a la vida. Si su padre no lo aceptaba como miembro de la familia, bien podía tirarlo a la calle y hacerlo morir o entregárselo a alguien como esclavo. Si sí, yo sé que nos cuesta entenderlo y creerlo, pero esto era así. Esto lo dicen y lo confirman muchos historiadores. Este era el mundo antes de Jesús. Niños, pobres, eh, mujeres, ancianos, esclavos, las personas consideradas de mala vida, los pecadores. Los enfermos, los lisiados, los deformes, ¿m? todos eran cosas o desperdicios o seres de menor valor y por tanto despreciados. Para Jesús todos estos son justamente las criaturas más importantes, aquellas a las que él va a dirigir especialmente su amor y su cuidado. Y va a decir que incluso son estas entre los cuales estaban las personas de mala vida, como los prostitutos republicanos, los que aventajan a quienes se sienten fuertes, justos e importantes. Esto es poner el mundo patas arriba. Y acá voy a leer un poco a Sochi, directamente, dice así, no es solamente una cuestión filosófica, sino esto es lo que dio origen a la persona humana en la historia, al concepto de persona humana y, por tanto, a los derechos de la persona, a su libertad, dice, y que generó un océano de caridad, una inmensa cantidad de instituciones, obras e iniciativas que han cubierto literalmente durante siglos Europa y el mundo, donde por primera vez en la historia de la humanidad, una multitud incalculable de personas de diversas eh, maneras, también con donaciones y voluntades como a ofrecerse a sí mismo, se dedicó a aliviar el sufrimiento, se dedicó a ayudar a los desesperados, socorrer a los hambrientos, cuidar con amor, no de cualquier manera, a los enfermos, los niños, a los abandonados y a los rechazados. Un espectáculo único en la historia de la humanidad que nació de la compasión que Jesús tuvo por los pobres, los que sufren, los enfermos, los afligidos, los minusválidos, ¿eh? y que dio, dice Sochi, forma a una civilización definida por la solidaridad y llena de instituciones asistenciales. Me quedo con esa frase de Sochi. Esto nació de la compasión que Jesús tuvo por los pobres, por los que sufren. El mismo Voltaire, usted como ya sabemos, eh, ateo también muy anticlerical, se tuvo que rendir a esta prueba, podríamos decir inmensa, esta prueba milenaria de amor de los seguidores de Jesús, de los cristianos, especialmente de muchas mujeres. Fíjense lo que dice Voltaire. No hay nada más grande en la tierra que el sacrificio de la juventud y la belleza de mujeres, jóvenes a menudo de noble cuna, para poder trabajar en hospitales para aliviar el sufrimiento humano. La vista de este sacrificio es una cosa repugnante para nuestra delicada alma. Las personas que se han desprendido de la religión romana han imitado muy imperfectamente un espíritu de caridad tan elevado. No sé si se entendió, pero dice, las personas que se han desprendido de la religión romana, o sea, que se han separado de la religión romana, han imitado muy imperfectamente un espíritu de caridad tan elevado. O sea, ese eh, ahí está pensando seguramente Voltaire en muchas religiosas que se dedicaban a la atención de los enfermos y en otras mujeres ca eh, católicas eh, no necesariamente religiosas. Pero fíjense, los demás no han podido imitar un espíritu tan elevado como el de Cristo. Antes de Jesús, escribe Garrison, también lo cita Sochi, un historiador de la medicina, la actitud de los hombres hacia la enfermedad y la desgracia no era de compasión, sigue diciendo este escritor, el historiador de, la, historiador de medicina, o sea que estudiaba y su historia de la medicina. El mérito de proporcionar alivio a gran escala al sufrimiento humano pertenece al cristianismo. Justamente dice Nietzsche que este es eh, la culpa del cristianismo. Dice, el cristianismo, dice Nietzsche, se ha puesto del lado de todo lo débil, abyecto y fracasado. El cristianismo se ha puesto al lado del, del pobre, del necesitado, del que está en una situación de desventaja. Con Jesús irrumpe en el mundo entonces la compasión de Dios, o según René Girard, la compasión por las víctimas. La verdad ha entrado en el mundo, dice Cristo, la verdad os hará libres. ¿Mm? Girard explica que la acción del cristianismo en nuestro mundo, otro más, explica, ha hecho posible que todos reconozcan situaciones de opresión y persecución y llamen a las cosas con su nombre permitió conocer la dignidad de uno y la dignidad de cada uno, lo que de hecho a la larga deslegitima y derriba el dominio de lo arbitrario. O sea que cada uno, ya a partir de ahora ya no es posible que cada uno haga lo que quiera con los demás. Y sigue diciendo, a lo largo de los siglos esta tendencia ha creado una sociedad que no es comparable a ninguna otra y esta tendencia hoy ha unido al mundo. Aclaro, mientras lo siga uniendo, mientras el cristianismo siga vigente, mientras no lo erradiquen como quieren erradicarlo, porque erradicado el cristianismo, también esto va a ser erradicado. Esta, este concepto de persona humana, esta idea, esta compasión por el, por el ser humano por toda vida, realmente, como, como se, hoy se, se, se dice mucho en las campañas pro vida, ¿no? toda vida vale, bueno, esto va a, dejar de ser, va a dejar de ser así, o mejor dicho, ya está dejando de ser así. Y a Xochitl le gusta insistir con el tema de la novedad y por eso lo cita de nuevo a Girard y dice textualmente Es un fenómeno sin precedentes. No importa, dice Girard, cuánto se examinen las pruebas antiguas y se realicen investigaciones. No se encontrará nada que se parezca ni remotamente a la preocupación moderna por las víctimas. Ni la China de los mandarines, ni el Japón de los samuráis, ni las indias ni las civilizaciones precolombinas, ni Grecia, ni la Roma de la República o del Imperio, se preocuparon en lo más mínimo por las víctimas que, con manos generosas, sacrificaban a sus dioses, al honor de la patria, a la ambición de los grandes o pequeños conquistadores. Y fíjense esta frase de Girard que es muy representativa de la hebra moderna ¿no? y de lo, de lo que se viene en el post -cristianismo. Si es que esto ocurre, ¿no? dice... A estas alturas, para escapar verdaderamente del cristianismo, nuestro mundo tendría que renunciar por completo a la sensibilidad hacia las víctimas. Y esto es justamente lo que entendieron Nietzsche y el nazismo. Xochitl después recuerda esta frase de Jesús que dice, yo he vencido al mundo. Y claro, dice que esto podría parecer como algo irreal, como... Eh, una, una locura, un, un pobre engañado que, que lo dijo justamente antes de morir, justo en las vísperas de, de su muerte en cruz, que además había acompañado de otras profecías de persecuciones para los suyos. Entonces decir, yo he vencido al mundo, pareció una locura, pero, sin embargo, justamente a través de esa cruz suya es como Jesús conquistó el mundo, conquistó a los fuertes, conquistó a los poderosos que exaltaba, por ejemplo, Nietzsche. Realmente Jesús ha derrotado a los poderosos con una paradoja extraordinaria, la de morir en la cruz, la de morir solo clavado en una cruz. La derrota más eh, importante de la historia se transformó en la victoria más grande. Y Xochitl termina citándolo a Robert Hugh Benson, esta frase hermosa, dice, el viernes santo bajo las ruinas del Palatino, fui a la iglesia de San Toto, sí, perdonen, San Toto, y escuché aquel versículo, si lo liberas, no eres amigo del César. Hoy, dice Benson, hoy este es el rey, mientras que César no es nada. Bueno, queridos amigos, con San Toto y esta historia que nos abre los ojos, <ríe> que nos abre los ojos sobre algo que siempre hemos pensado que era así, ¿no? Siempre hemos vivido pensando que el valor del hombre, de la vida humana y de todo esto era algo natural, algo lógico. Nos asombra hoy este afán de, de querer destruir al hombre por, a, través, a través del aborto y de tantas otras maneras. Pero no nos tiene que extrañar. ¿Por qué? Porque sacándolo a Cristo como se lo ha sacado de la sociedad, con él se van ese hermoso concepto de persona humana, esa dignidad intocable ese ser que debe ser protegido todo eso se pierde es lógico que se pierda porque eso es de cristo esa es una enseñanza de cristo y cuando nos apartamos de él todo esto se cae bueno hasta aquí llegamos entonces hoy me despido con un gran 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 abrazo agradeciendo una vez más el que escuchen estos podcasts que se sirvan de este trabajo que hacemos para ustedes porque lo hacemos para ustedes no es para nadie más que para ustedes por amor a Dios, por amor a las almas de todos ustedes, para que puedan conocerlo un poco más al Señor y amarlo más. Si, si crece un poquito más su amor por, por el Señor, especialmente por nuestro Señor Jesucristo, estaremos sumamente recompensados, de todos modos si quieren recompensarnos con un me gusta, un reenvío y un seguimiento y todas estas cosas que se hacen en las redes sociales, se lo vamos a agradecer porque también es una gran ayuda para poder llegar a otros más que también quizás lo necesiten gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos nos despedimos hasta la próxima semana chao, que Dios los bendiga